0: Velkommen till Frukost for hjernen, podkasten som gir deg forspang på dagen, der flinke sakprosa-forfattere forteller om temaer de brenner for. Jeg heter Jan Svensson, och i dag har vi fått besök av Nilas Jonsen, som har skrevet boka Erdogan, Tyrkias nye sultan. Nilas Jonsen, gratulerer med en fantastisk mottakelse for boka di om Erdogan.
1: Tusen takk for det. Det
0: ble veldig fristende med en gang å sitere Dagbladets anmeldelse, der du fikk terningkast 6. Noen stikker der. «Imponere stort. En viktig og sterk bok.» holder internasjonalt mål. Og jeg må jo si at jeg er enig i, i den dommen der. Hva, hva føler du nå som det heter på sportsspråket? Uh,
1: Nej, jeg var veldig glad og stolt, var jeg også, da den anmeldelsen i Dagbladet kom ut. Og særlig fordi Smilden som har skrevet den, Jan Eriks Smilden er en som kjenner regionen veldig godt. Og så har han også vært snill med meg, så det er jo koselig. Men det viktige for meg er at denne boka skaper oppmerksomhet om Erdogans Tyrkia og det som skjer i Tyrkia, som jeg er veldig engasjert i og bekymret over.
0: Ja, for du har jo bodd i Tyrkia noen år og jobbet med VG, der du jobber daglig, men også med denne boka her. Hvorfor fascinasjonen for Tyrkia?
1: Vi valgte å dra til Tyrkia fordi det liksom ligger i nærheten av Irak og Syria, og er en perfekt base for en midtøsten korrespondent som, det, som var det jeg var, og som etter hvert kona mi overtok jobben, så jeg kunne skrive denne boka. Men, da kjente jeg veldig lite til Tyrkia, men Tyrkia er ett land, og Istanbul, særlig som by, er ett sted som fanger deg umiddelbart første kvelden jeg var der var jeg hekta, det er et sted hvor man føler seg fremmedgjort og fortrolig på samme tid det er veldig fascinerende og eksotisk, men ikke så annerledes at man føler seg liksom helt lost det er utrolig vakkert liksom sånn klyp deg armen vakkert mange, veldig mange steder i Tyrkia og det er et sted der mange ulike kulturer og religioner møtes og Istanbul eller Konstantinopel, eller Miklagard eller vad man vil kalle det denne byen har vært en eh, verdensby i årtusener og den som kommer til Istanbul og liksom eh, der man nærmest kan smake på den disige luften og det er praktbygg hvor enn man ser samtidig som det otrolig utrolig vakker natur eh, hvis man kommer dit og ikke blir hektet da da er galt med deg. Da du laget av papp. Det er bare et fantastisk sted. Så derfor ble jeg veldig fascinert av landet. Og etter, hvert, etter å ha vært der ganske kort tid, så ble det jo veldig tydelig at alt Politik i landet, handlet om en man Erdogan, og da ble jeg jo väldigt fascinert av han.
0: Nettopp. Det er nok mange nordmenn som deler din fascinasjon for Tyrkia og Istanbul. Og da er jo neste spørsmål Erdogan, som du har skrevet en bok om, Erdogan, Tyrkias nye sultan. Hva slags person er han?
1: Erdogan er sønn av fattige konservative tyrkere fra det tyrkiske innlandet Adnatolia. De er fra Svartavsysten, foreldrene hans, kom till Istanbul for å finne jobb og for å skaffe et bedre liv. Og Erdogan vokste opp i en fattig bydel, ble en sånn røff, tøff som var fotballspiller, men som også var på en måte del en religiøs vekkelsesbølge som, som var i Tyrkia på den tiden og ble, ble med i Islamistpartiet.
0: Han hadde en streng far.
1: Veldig streng far som sendte han på religiøs skolegang og som en av de har sitert i boka sier at faren, ja, det var en virkelig diktator.
0: Så det ligger litt i blodet også?
1: han var så altså en hissig propp i hvert fall og han skal ha, skal ha gitt Erdogan en del pryl noe disse klare motstanderne til Erdogan elsker å snakke om. Så i hvert fall det er hissig hissig i Erdoans fremtoning, det har han nok fra faren. men han vokser da opp i et Tyrkia som er strengt sekulært, samtidig som han er del av en sånn religiøs-politisk vekkelsesbølge. Og den konflikten som ligger der, det er det som har formet han mest. Samtidig som han er en man av folket, han kommer fra de gatene der de fattige velgerne som han frir til også har gått. Og så er han selvfølgelig blitt kjent som en god fotballspiller, og tyrkerne elsker fotball.
0: De hvor god var han egentlig?
1: Han var, han var god. Han var god nok til at han spilte semiproff allerede som 18-19-åring, og da ble han visst nok Forsøkt, fanget opp av stor, en av storklubbene, Fenebatsje. Det skal ha vært faren som sa nei. Noen mener at dette er overdrevet, at han egentlig ikke var så god. Han endte i hvert fall med å spille for bedriftslaget til det kommunale transportselskapet som er en slags Oslo sporveier för Istanbul men de er ett veldig stort selskap som satset knallhart på å vinne bedrittserien og hentet i Nerdoan og han har sagt at årene sine som spiss og kaptein på, eh, på dette fotballaget eh, var bland høydepunktene i livet hans og man vet att han har klart å nå helt i topps i landet så skjønner man at det, fotball det er noe han brant for da
0: ja, i hvert fall når man ser på lagbildet hvor han på høy og sluggeraktig. Jeg regner med at han var en ordentlig tankspiss, er det han med, med det linnet han har. Men de flytter hvert, han flytter jo da etter hvert til Istanbul og blir borgermester. Hva skjedde da?
1: Ja, han, foreldrene hans var fra Svartavet, men, og det er en myte som mange tror at han også vokste opp der. Det gjorde han ikke. Han tilbrakte mye av, av barndomen sin der. Men han vokste opp i, i Istanbul, kom som sagt in i Islamistpartiet, klarer å bli borgermester, og han er med da på å gi den byen et voldsomt løft. Da var byen preget av korrupsjon og nedgangstider, søppeltømmerne streiket såpass at det samlet seg et berg av søppel som eksploderte, på grund av metangast från ruttne från maten som råttner och det utlöst ett jordskred där eh flera titals mänskliga döda. Det, det var liksom det Istanbul han kom till makten till i 1994, de, de var liksom eh, litt på randen alltså så,
0: så han har på något sätt lätt spel där med övertaver i Istanbul ja, för det ting vad det gick så gärt där.
1: Både då han vant i Istanbul och då han eh, senare vinner på, på landsbasis så kan mycket av det förklaras med att eh, de sekulära part hade spilt sig själv utöver sidlinjen plus att i Istanbul där det, det kaoset som han övertog det rydde han upp i ganska raskt så han visade sig som att vara en väldigt effektiv administrator, samtidigt som han var en islamist, och eh, runt denne perioden när han var borgmästare och försökte att bli borgmästare så kom han med det famösa utsagan om att demokrati är som en trick när man kommer till stationen man önskar så går man av Uh, og denne Erdogan, islamisten, med uh, som ser på demokrati som et, uh, et mål, uh, nei, som et middel, men ikke et mål, uh, han uh, er uh, på vei uh, tilbake igjen i dagens Erdogan.
0: Ja, han går av på en station, og det skal vi komme litt tilbake til mot slutten her. Men, uh, litt om hva slags tyrkia han lever i når han er borgermester i i Istanbul, det är noe du nevner här som arven etter Atatürk, som han på en måte både eh, tar vare på, men også kanskje i opposition mot.
1: Ja, fordi eh, det er litt komplisert akkurat det derfor er for du han, Atatürk, landsfaderen som samler det osmanske riket fra, samler eh, Istanbul eh, samler Tyrkia fra eh, askene av det osmanske riket han var en streng sekularist som ville ha et veldig strengt kjille mellom stat og religion. Han ville at tyrkene skulle vende sig mot Vesten, og han ga militæret uforholdsmessig mye makt. Militæret flere ganger griper, griper inn i politiken. Så Erdogan vokste opp i generalenes tyrkia, og var en type leder som disse generalene ikke ville slippe til en som hade sin politiske bakgrund fra et islamsk parti. Så da han endelig når makten på landsbasis, da kommer han omtrent rätt fra en fengselscelle, eh, hvor han satt i fire måneder for å ha lest opp et islamsk dikt, et islamistisk og nasjonalistisk
0: dikt. Det betyder at det er veldig sekulært styre på denne tida, da, som veldig. gjør at han må i fengsel for det her.
1: Ja, og, og et sekulært styre som føler seg utfordret av Islamistpartiet og som slår ned på Islamistpartiet. Så da han kommer ut av fengsel så han et nytt parti, AKP det partiet han fortsatt leder eh, utvikling og rettferdighetspartiet og dette partiet sier han de har lagt av seg sine gamle klær vi er ikke lenger islamister vi ska følge den sekulære grunnloven. Vi har ett islamsk grunnsyn, men eh, men vi skal ikke blande religion opp i politikken. Og på den måten klarer han å overleve sine første år ved makten eh, som statsminister. Eh, der ingår han et eh, samarbeid med den eh, gulen sekten, som man etter hvert har fått høre mye om i Norge, men som vi visste lite om i Vesten på det tidspunktet, og klarer å knekke den sekulære eh, eliten eh, skritt eh, for skritt, frem til på en måte nærmer oss rundt 2011, da har han vunnet tre år på rad. Han har nærmet seg EU, brukt EU-reformene til å samle enda mer makt i sine hender. Og da fra 2011 begynner vi å se den autoritære Erdogan i full blomst.
0: Da, da oppstår det at den sekulære middelklassen begynner å demonstrere mot Erdogan på det tidspunktet. Og da har han samtidig knyttet sig til EU og de europeiske statsledere. Hva slags forhold har han til dem?
1: I begynnelsen et veldig godt forhold særlig til den gamle garde som satt da Tony Blair og og Gerhard Schröder, Silvio Berlusconi, menn som det, Jacques-Iraq i Frankrike, disse har han et godt forhold til. Han får i gang EU-prosess. Som sagt, jeg ser det slik at han bruker EU-reformene bare til å styrke sitt eget grep og makten. Men samtidig kan man se si at, at, at grunnen til at det har gått så dårlig med EU-forholdet nå er at... EU også lukket døra for Tyrkia, for det gjorde det. og det ble særlig tydelig etter at den gamle garden røk ut, og folk som Sarkozy i Frankrike og Merkel i Tyskland kommer til makten og er ganske tydelige på at de mener at det er ikke plass til Tyrkia i EU. Så det kan da kanskje foranlediget den sterke antivestlige holdningen han viser nå, men man må også huske at Erdogans politiske bakgrund er da fra et islamistparti som var veldig antivestlig. Så det er helt lett å si hva som er høna eller regge, men det kommer i hvert fall til en Situation hvor man innen rundt 2013 har kjørt sig fast i forhold til EU-forhandlingene, man er i maktkamp med den samme gulen bevegelsen som han tidligere hadde samarbeidet med og som du nevner, middelklassen er i, i opprør og har vært gjennom en diger demonstrasjonsbølge som blir veldig hardt slått ned på.
0: Ja, hva skjedde med den demonstrasjonen? Hvorfor oppstod det og hva skjedde det?
1: Ja, den demonstrasjonsbølgen startet faktisk fra miljøvernere, eh, som demonstrerte mot at man skulle fjerne en av parkene i Istanbul. Erdogan har bygd väldigt stort og invitert inn stor kapitalister eh, in i sitt eh, system, eh, og det var det mange som demonstrerte mot da, at denne parken skulle stenges, men da politiet slår hardt ned mot miljøvernene, så kommer det en da slippes, liksom, da bryter demningen, da kommer allt opp. Det er med sinne og raseri mot makt, eh, maktmisbruket til Erdogan, og hans økende autoritære trekk til sine, og millioner av tyrkere, millioner, strømmer ut på gata i enorme demonstrasjoner. Eh, mange trodde dette skulle bli Erdogans fall, men han slår knallhardt ned og går seirene ut. Eh, I tillegg så starter det en eh, veldig komplisert eh, situation med kurderne. Jeg avslører i boka mi hvordan det var forhandlinger med det forbudte PKK akkurat her i Oslo, eh, men da Erdogan ser at det koster ham stemmene, så vender han kur kurderne ryggen eh, og avvikler hele den fredsprocessen og i stedet for fremprovoserer en slags eh, borgerkrigslignende situasjon i de kurdiske områdene. Eh, og det igjen medfører eh, og åpner døra for eh, islamistisk terror fra, fra Syria fra IS, som mange mener att Erdogan i det hemmelige støttet, og det var lite det, det tyrkia jeg kom til i 2016 det var eh, opprør på alle eh, fronter det er maktkamp med eh, med gulenbevegelsen det er eh, maktkamp med de sekulære etter denne demonstrasjonsbølgen og internkrig eh, mot kurderne, eh, og en terrorbølge som, eh, som sprer frykt og et dypt splittet land så det tyrket jeg først ble så fascinert i og forelsket i, det skjønte jeg at her går mange av mine medtyrkere rundt med en slags konstant kjærlighetssorg.
0: Ja, for Erdogan strammer grep av på det tidspunktet her, så er jeg vel statsminister, men ønsker å ha all makt og bli President.
1: Ja, det, det var det store målet for han var å overføre den utøvende makten fra eh, statsministerposten, som han måtte si fra seg etter å ha hatt den tre ganger, eh, og over til presidenten BD, der hvor han på en måte eh, allerede hadde makten eh, i navne, men han ønsket det i gavne. Det, det var det sterk motstanden mot, eh,
0: så det var
1: en av spenningsfaktorene som, som murret under da vi nærmet oss sommeren 2016.
0: Men det er jo fascinerende, eller hva skal du si, skremmende dette med Gulen, som altså, var en samarbeidspartner, viktig samarbeidspartner for Erdogan, men som må dra i eksil til, til USA, og Gulen har jo også sin egen agenda.
1: Ja, fordi Gulen var tunget, ble tvunget i eksil, på slutten av 90-tallet. På det tidspunktet hade han allerede blitt kjent med Erdogan, da Erdogan var borgermester i Istanbul. Og mange mener, det er ikke blitt bekreftet, men mange mener at Erdogan måtte søke gulens tilatelse og forsikre sig om att han ville få støtte fra ham, da han opprettet dette nye partiet som han hevder at ikke er et islamistparti. De to samarbeider, men gulen har gjennom flere tioår år da allerede fått sine folk in i posisjon i Tyrkia ved at de har tatt utdannelse i gulen skoler og søkt arbeid i, i byråkratiet, i justisvesenet og herren. Og særlig politiet og dommerstanden er viktige for, for Eidoğan. Der trenger han lojalister og bruker disse til å, til å svekke de sekulære och generalerna genom rena skueprocesser i retten som före gick runt sån 2008-2010. Nasseran också att gulnbevegelsen är så mäktig att de kan bli en utmanare så han bygnir då en maktkamp mot guln som han raskt vinner eh och bygnir sakte, men sikkert en utrenskning og terrorstempling av en bevegelse som kanskje rommer som mange mennesker som tre millioner mennesker, i hvert fall flere hundre tusen. Og den prosessen starter da helt tilbake i, i begynnelsen av 2014, og den er foranledningen for det som skal komme sommeren 2016, nemlig KUP-forsøket som har endret Tyrkia mer enn noe annet.
0: Og det er jo en viktig del av selvfølgelig Tyrkias moderne historie, men også av boka di om Erdogan. Så 15. juli 2016 klokka 10 om kvällen var
1: skjer da? Da dukker en liten gruppe soldater opp på broen over eh, bosporos i Istanbul, Folk vet ikke som skjer. Så begynner jagefly og fly lavt over byen. Da bryter man lydmuren så sånn att man danner ett sonisk overlydsmell. Det høres ut som om byen blir bombet eh, når det skjer. Eh, og soldater rykker ut, tar over flyplassen, andre broer offentlige plasser. Og så leses det en kunngjøring på TV om att det såkalt rådet for fred i hjemlandet har avsatt Erdogan. Men bare 13 minutter etter det igjen dukker Erdogan selv opp. Han er slett ikke tatt i varetakta av disse angivelige kuppmakerne slik man skulle tro. I et kupp så pågriper man jo statslederen og enten dreper ham eller fengsler ham. Men det har ikke skjedd. Erdogan kan nå ut til folket og får dem til å strømme til gatene. Og det viser seg også at de fleste både innen politiet, sikkerhetsstyrken og det overveldende flertallet av militæret er ikke med på dette KUP-forsøket.
0: Men hva med det da som står bak det kup -forsøket?
1: Ja, det er fortsatt uklart da. Er, det er liksom eh, 10 millioner spørsmålet det. Hvem er det egentlig som står, står bak? Eh, det vi vet er att de som er blitt tatt så langt, der er det både gulen tilgjengelig, noen av dem. Noen av dem er sånne Atatürk-tilhengere, Kemalister, og noen av dem er opportunister som bare hiver sig med. Og mange mener da at Erdogan selv trekker i trådene, for det som skjer er at samme morgen som Kuppa er slått ned, så begynner en massiv utrenskingsbølge.
0: Og det dør jo 270 mennesker også i løpet av de, de timene her. Så, og du selv, hvor var det da det här skjedde?
1: Selv var jeg dessverre på Lillebjørn Nilsen-konsert her i Oslo det var jo litt det, timing. Ja, det var dårlig timing for en VG-journalist, det skal jeg lade, men deg. Ja. Eh, men da var kona mi her, og jeg hadde langhelg. Jeg det skrevet en uke i forveien en kommentar i, i VG om Tyrkias farlige splittelse. Eh, fordi jeg følte på den uroen eh, til mine medborgere som hele situasjonen i Tyrkia skapte. Men jeg forventet jo ikke et kuppforsøk. Så jeg hastet hjem och kom akkurat hem till att kunna träffa Tisnok till att kunna träffa Erdogan vid begravnelsen efter kuppförsöket. Och ser jeg han gråte och tørke sine tårer i alles påsyn och love sine tillhengere å innføre dødsstraff. Selvom han vet at det kan han ikke gjøre, for da vil han, det vil være den endelige kroken på døra mot EU så jeg ser altså en sterk autoritær leder som er blitt forsøkt avsatt i et statskupp, men som går umiddelbart seirende ut av det og som bruker kuppet til å stramme grepet, og jeg blir väldigt fascinert og får lyst til å gå dypere in i denne personen, fortelle hans historie fra barndomen og frem til i dag, men også konsentrere mig på om vad visste Erdogan egentlig selv om dette kuppforsøket?
0: Det er jo mye, mye som tyder på at han visste en god del, ja. Det får folk finne ut når de leser i Men det førte jo til, som du sier, mange mennesker ble forfulgt, sparket fra jobben sin, arrestert. Hvordan er det i Tyrkia i dag, da?
1: Tyrkia er ett land preget av dyp frykt og engstelse blant veldig mange. Det er et dypt land. Det er et land mange tror at Erdogan kontrollerte dette eh, kuppforsøket selv. Detaljene om detta avslører jeg i boka mi med nye kilder eh, som eh, støtter opp om det mange tyrkere tror, da, nemlig at eh, dette er en leder som er så skruppeløs at han i gang satte et kuppforsøk mot sig selv for å stramme inn. Det er så mange som er berørt av arrestasjonene og eh, sparkingene av offentlige ansatte, at vi snakker om i hvert fall en million mennesker som er direkte berørt, men i tillegg så er hele samfunnet eh, påvirket av dette. Og rundt 50 prosent av befolkningen stemmer på Erdogan, de er hans tillengere, og de elsker ham. Mens den andre halvdelen, kanskje litt mer enn 50 hvis han har jukset i valgene, slik eh, mange mener, men rundt halvparten i hvert fall, de er ikke Erdogan til lenger, og de hater ham. De frykter ham, og de ser ikke for seg en fremtid i Tyrkia. De føler at de ikke kan snakke fritt, og ikke kan leve slik de ønsker lenger. Og den splittelsen där, som jeg så allerede før kup den er jo blitt enda mye, mye dypere, og den er alvorlig og skremmende.
0: Men er dette et tilfelle i Tyrkia, som er en del andre land som vi ser, er det et tilfelle av eliten mot folket? Altså folket liker eliten gjør ikke.
1: Det blir en forenkling, men det er en forenkling Erdogan har brukt mye. Han fremstilles över av og til som liksom, litt sånn samme type leder som, som Trump og som Putin. Men jeg vil si at det er Erdogan som er originalen, og de andre to der er kopier. Han er den originale populistiske sterkemann som ved å bruke splitt og hersk terminologi har karret til seg all makt. Det var... En, slik at en sekulære lite undertrykte de religiøst konservative i Tyrkia, og at det også i stor grad samsvarte med de økonomiske klasseskillene. Og det er det man kan berømme Erdan for. Han har skapt større økonomisk likhet, han har eh, løftet millioner av tyrkere opp av fattigdom, han har bygd landet, men han har også skapt sin egen eh, elite av storkapitalistiske eh, byggherrer og andre superrike, som er lojale rätt mot ham, og som jeg impliserer i boka mi, sprøyter millioner muligens miljarder av penger in i lommene på Erdogan og Erdogans dynasti, så Erdogan er i hvert fall i høyeste grad en del av den eliten han selv kritiserer
0: Det høres jo kjent ut Hvis vi ser, avslutningsvis vi ser litt fremover mot 2023, da er det nytt presidentvalg, Tyrkia er 100 år Vad ser du i glasskula, Nilas?
1: Jeg ser for mig en periode nå hvor Erdogan eh, stabiliserer Tyrkia, det har han lovet i, i valget i fjor, eh, og styrker sin position uten å slå alt for hardt ned på motstanderne eh, i en viss periode. Men så, eh, in mot Vi så opposisjonen klarer å finne en motstander som eh, Erdogan føler seg truet av, da tror jeg han vil ytterligere, eh, lyra på på knapparna för att öka splittelsen. Eh möjligen vill han igen la efterriktningspolitiet ta eh, eh slippa lite för en sån terrorvåg som jag menar att det eh, mycket tyder på at skedde för igår. Eh och att det vill bli en kaotisk og farlig situation i i Tyrkia, i förkant av det valet. Det fruktar jag väldigt starkt. Eh det er allvarligt också för oss i norr det strømmer tyrkere til Norge som vi søker eh, asyl nå, akkurat i disse dager, og et tyrke på grensen til Europa som eh, eh, på en måte forsvinner in i kaos og i verste fall det er et veldig skremmende scenario.
0: Helt til slutt, du, vi snakket innledningsvis om eh, din fascinasjon for tyrkere, din kjærlighet til tyrkere, til de som hører på. Vil du fortsatt anbefale folk å dra til Istanbul og Tyrkia?
1: Det vil jeg. Selv kan jeg nok ikke dra tilbake. Jeg ble advart mot at jeg ikke kunne være der og jobbe der som journalist når denne boka kom ut. Men eh, Jag är inte bland de som stöttar att man bör bojkotta Turkiet. Jag hör att någon menar det, Norsk Penn bland annat menar det. Eh, jag tror inte det vill hjälpa Turkiet. Vanliga turkare, miljoner av dem är avhängiga av industrinäringen och det är också bra for Turkiet at, att man på en mått håller det bundet till till västen som också turism är en del av. Och Turkiet är ett fantastiskt land. Så dra till Turkiet. Ikke, dra til, ikke bare dra til Solkysten, men dra oppover, oppleve Gerhavskysten, oppleve Istanbul, oppleve fjellbyen i innlandet. Det är et fantastiskt land, så jeg er fortsatt akkurat like glad i Tyrkia, enda mer glad i Tyrkia enn jeg var i begynnelsen. Og samtidig da mener jeg at Norge og norske politikere Jens Stoltmer, Torbjørn Jagland, vår egen utenriksminister og statsminister, bør det de kan för att si väldigt klart fra att Erdoans gröna diktatur i Turkiet det önskar vi inte och det må man sätta foten ned för.
0: Det var en fin konklusion. Tusen tack till Dennis. Tack för att jag fick komma. Tack för att du hört på Frukost för järnen. Husrka och abonnera på podcasten i din podcast app så hörs vi.